0: Ist jemand zu Hause? Ja, habe <lacht> ja, gewartet, bevor ich euch begrüße. Ich will, hier, will schauen, dass jemand da ist. Wie geht es euch? Geht's okay, gut? Hey, so schön, dass es wieder Sonntag ist. Ähm, Sonntags sind ganz, ganz besonders. Also, wenn du, wenn du Gott liebst und wenn du wirklich verstehst, was Gemeinde bedeutet, und das ist das Thema heute: ein Herz. Für sein Haus. An dieser Stelle ich möchte ich unsere Online-Gäste auch begrüßen. Wir, wir freuen uns, dass ihr äh, auf diese Art und Weise diesen Predigt heute bekommt und wir möchten gerne, dass, dass Gott seinen Weg in euer Leben hat und dass ihr etwas dabei empfangen könnt heute. Ich freue mich, dass wir eben diese, diese Predigt bringen äh, können heute. Heute ist es wieder so eine, eine also nicht ein Brückentag, aber das, das könnte bedeuten, äh, es ist okay. Und dann haben wir diese Predigt quasi abgeschnitten. Es ist eine, eigentlich strategisch hier, äh, hier positioniert zwischen diesen zwei Themenserien über Glaube und das, was wir nächste Woche anfangen werden, über die vier Säulen. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, wir haben letztes Jahr im Herbst um diese Zeit eine, eine Themenreihe. Es hieß Meer und, und es handelt sich um diese vier Kelche. Wir werden diese Themenreihe auf eine andere Art und Weise rangehen ab nächste Woche und wir fangen mit diesem Thema an, Gott zu kennen. Wer hat den, den Verlangen, Gott zu kennen? Nicht nur einfach so gelegentlich in im Gottesdienst zu kommen, äh, ab und zu vor einer Mahlzeit zu beten, sondern Gott zu kennen. Das ist das, was Paulus gesagt hat. Ich, ich für Jesus Christus gekreuzigt. Auch für, ich möchte ihn kennen. Und, und so, das ist das, was wir nächste Woche anschauen werden. Sehr, sehr wichtiges Thema, denn alles fängt bei Gott an. Alles, alles. Und, und so heute ich möchte gleich loslegen es, ist, es handelt sich um gemeinde heute wie peter eigentlich schon unterstrichen hat um äh, eben was ist gemeinde wir, wir behandeln das thema heute ein herz für sein haus wir benutzen das wort haus denn eigentlich kommt es immer wieder vor in den schriften gott vergleicht die gemeinde mit einem haus auch mit einem leib und, und so wir sind einem haus deswegen äh, im foyerbereich und auch hier vorne es, ist, es heißt willkommen wir kommen zu Hause. Und, und so, ich möchte gerne gleich anfangen mit einem Abschnitt aus Matthäus-Evangelium. Ihr könnt schon aufschlagen in eure wie auch immer, Smartphones oder Bibeln. Ich bin eigentlich ein bisschen, bisschen old school. Ich, ich liebe meine, meine alte Bibel. Und äh, ich habe ein tolle neues Leben übersetzung und, und ich, ich liebe es einfach zu unterstreichen. Ich habe auch hier sowas und ich versuche das zu unterstreichen und ich, ich komme nicht dran an dran, den Text, also wo ich gerade, nee, ich möchte gerade hier und dann, bis ich, dann bin ich dann frustriert, bis ich da, das markieren wollte. Und, äh, und so in Matthäus Evangelium, Kapitel 16. Matthäus Kapitel 16. Ich gebe euch ein bisschen Zeit. Matthäus Kapitel 16. Und ich möchte gerne gleich hier mit Vers 13 anfangen. Eigentlich ein relativ bekannter Abschnitt, wo Jesus, er spricht hier zu seinen Jüngern und dann schlussendlich er spricht zu Petrus. Und er sagt etwas über die Gemeinde. So, wir fangen hier mit Vers 13 an. Und er sagt hier, Jesus fragte seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Interessanter Begriff. Vers 14. Nun erwähnten sie. Manche sagen... Das sind quasi die Gerüchte, die sie gehört haben. Man muss sich in jede in Situation reinversetzen. Wie, wie ist es wirklich abgelaufen? Okay, oh, okay, er stellt uns diese Frage. Ja, okay, uh, wir haben mal gehört, uh, dass manche behaupten, er ist Johannes der Teufel, andere sagen Elia und wieder andere halten ihn für Jeremia oder, ein, oder einen der anderen Propheten. Daraufhin fragte er sie jetzt, den Jünger direkt. Und er stellt die Frage, und was meint ihr? Wer bin ich? Das ist eine wichtige Frage, die wir uns alle stellen können. Wer ist diesen Jesus? Was hat er behauptet? Wer, wer ist er? Wer ist diesen Jesus? Und so hier in Vers 16, hier heißt es, Simon Petrus antwortete, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Da erwiderte Jesus, du bist gesegnet, Simon, Sohn des Johannes, denn das hat, hat dir mein Vater im Himmel Offenbart. Es war eine Offenbarung für ihn. Von einem Menschen konntest du es nicht haben. Vers 18. Von nun an sollst du Petrus heißen. Petrus bedeutet Felsen oder Stein. Und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und alle Mächte der Hölle können ihr, die Gemeinde, nichts anhaben. Vers 19, ich werde dir die Schlüssel zu Himmelreich geben. Was du auf der Erde bindest, wird auch im Himmel gebunden sein und was du auf der Erde öffnest, wird auch im Himmel offen sein. Was für eine mächtige Aussage. Lass uns, lass uns beten. Gott, ich danke dir, dass du jetzt führst, dass du unser Herzen öffnest. Gott, ich bete, dass wir das erblicken, was du siehst was du von deiner Gemeinde hältst und denkst und was, du, was dein Ursprungsplan war für sie, Gott. Wir möchten gerne diese Ortsgemeinde sein, was du vorher bestimmt hast, Gott, was wir sein sollen. Und so, Gott, führte du uns. Ich danke dir, dass du zu jedes Herz jetzt sprichst. Und wenn, wenn es hier welche gibt, die dich noch nicht kennen, Gott, Gott, ich bete, dass bis zu dem Gottesdienstschluss heute, sie treffen eine Entscheidung, dich aufzunehmen und dich kennenzulernen, Gott zu kennen. In Jesu Namen. Amen. So heute möchte ich darüber sprechen, Gottes Herz für seine Gemeinde. Und wenn wir Gottes Herz erkennen, ich behaupte, wir werden ein Herz für seine Gemeinde, für, für seine Gemeinde bekommen. Sein Herz, wie er die Gemeinde sieht. Und wenn wir das erkennen, können wir ein Herz dafür bekommen, dafür Nämlich die Mission seiner Gemeinde. Und so mein Gebet ist, dass jeder von hier heute weggeht mit einem besseren Verständnis von der Wichtigkeit der Gemeinde Gottes. Nicht unbedingt Gemeinde der offenen Tür, auch. auch wir sitzen hier in den Räumlichkeiten von Gemeinde der offenen Tür, mit blauen Teppich. Und, äh, und so hier sind wir. Wir werden auch darüber sprechen heute, nicht unbedingt blauen Teppich. Aber eben Einzigartigkeiten über diese Ortsgemeinde aber von der Wichtigkeit der Gemeinde Jesus Christus. Wie, wie sieht er diese Gemeinde? Jesus sagte, äh, äh, wo er zu, zu Petrus gesprochen hat, er hat gesagt, und alle Mächte der Hölle können diese Gemeinde nichts anhaben. Neue Gempf-Übersetzung. hier, hier, hier steht es, das Totenreich, wer herrscht über den Totenreich? Der Feind, Satan, die Bibel spricht davon, genauso gut, wie es einen Gott gibt, es gibt auch einen Feind. Und wenn es für dich neue Nachrichten gibt, es gibt einen Feind. Genauso gut, wie es Gott gibt, einen Gott der Liebe, wovon wir eine Portion Liebe, übrigens, ich finde es großartig. Ich war so bege begeistert, wo Melina eben zu uns gekommen ist, uns zum Team treffen und hat eben diese Idee gebracht. Ich finde es so gewaltig, gewaltig, gewaltig. Und, und was für eine Möglichkeit für uns. Bitte nutze diese Taschen. Wenn du sie nicht nutzt, lass es hier liegen, damit äh, ich das zweimal nutzen kann. Ist das gut? Okay, sehr gut. Äh, nee, nutze sie und, und äh, eben, bring es auch überall her. Und, und eben, es ist schöne Werbung eben für deinen Gott. Ist gut. Ich, ich habe es nicht heute an, aber wir haben diese, diese Armbänder zuerst beten. Und manchmal beim Einkaufen, ich zahle immer mit der EC-Karte und ich, ich, ich ziehe es immer so raus. Und ich, ich positioniere das immer, immer ganz schön, damit man es so gut ablesen kann. Und ich ziehe meine Karte so raus und ich zahle heute mit Karte. <lacht> es ist gut, es ist gut, ein bisschen, ein bisschen Werkzeug in der Hand zu haben. Geld, damit man ins Gespräch kommt. Eine Frage. Bist du mit ein solches Bild von der Gemeinde aufgewachsen? Und eben die Tore des, äh, der, der Hölle kann diese Gemeinde nichts anhaben. Eine, eben wir, wir bekommen ein Bild hier von, von einer siegreichen Gemeinde, die wirklich einen Einfluss in der Gesellschaft hat. Seid ihr hier groß geworden, ich kenne nicht eben deine Situation, ich weiß von meiner situation und wie das war und und ich habe unterschiedlichen gemeinden besucht als, als ich klein war ich erzähle hier nachher ein bisschen von meiner geschichte mit gemeinden und und äh, die verschiedensten gemeinden die ich erlebt habe und und doch ich denke unsere bild von das was wir so in unserem so land so kennen kirche gemeinde eigentlich überhaupt das wort gemeinde was hier vorkommt in dieser abschnitt ist äh, etwas, wovon eben die meisten, vor allem hier im deutschsprachigen Raum, äh, wenn sie das Wort Gemeinde hören, sie denken nicht sofort an Kirche, stimmt's? Wir bekommen sogar ab und zu Anrufe bei uns im Gemeindebüro und äh, und ja, guten Tag, äh, bin ich hier beim äh, bin ich hier beim Gemeindehagen. Und sie stellen uns diese Frage. Und wir haben alles Mögliche bekommen und, 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 und dann Anrufe in Bezug auf den nächsten Tag der offenen Tür beim Schiefereien oder so. Äh, so eben Gemeinde, Gemeinde Hagen, okay, Tag der offenen Tür. Okay, was ist Gemeinde der offenen Tür? Und so. Manche assoziieren das Wort Gemeinde gar nicht mit, mit einer Kirche. Und doch, das Wort, was hier vorkommt, im Urtext, im Griechischen, ist das Wort Ekklesia. Ekklesia. Und das Wort bedeutet im wahrsten Sinn die Herausgerufene, die, die wo, wo Gott herausgeholt hat, herausgerufen hat aus einer kaputten Welt und doch wir sind immer noch hier, aber herausgeholt aus diesen geputten Denkweisen in unsere Welt und, und die Ideologien, was, 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 was diese Welt uns vorschreibt und, und, und diese sündhafte Natur und zu und so Gott sagt, Gemeinde, Ecclesia, die herausgerufene. Aber nicht nur sind wir abgesondert, und das behaupten zu viele Christen, wir sind hier an der Seite, und wir sind was Besseres und eben Sünder und wir kommen nicht in eure Nähe oder wie auch immer. Nein, nein. Abgesondert, herausgerufen und gleichzeitig, die Bedeutung von das Wort ist eigentlich gleichzeitig herausgerufen aus der Welt und doch hin zu Gott. Damit. Und das ist das, was wir bei dieser nächsten Themenreihe anschauen werden. Eben diese, 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 äh, diese vierte Kelch, ist nämlich, um einen Unterschied zu machen. Und so herausgerufen, aber hin zu Gott, damit wir hingehen können als veränderte Menschen. Wer hat schon Veränderungen erlebt, seitdem man zu Gott gekommen ist? Wenn nicht, dann bleibt bitte, bitte, bitte. Äh, äh, bleibt dran also bei diesen nächsten äh, vier Themen. Gott kennen, Freiheit finden, Bestimmungen decken, und einen Unterschied zu machen, das sind auch Bilder, die wir letztens hier angebracht haben. Und mehr und mehr solche Dinge so werden hier ähm, eben zu sehen sein, damit wir verstehen, was ist der Sinn und Zweck Gottes äh, äh, Definition von der Gemeinde. Was ist der Sinn und Zweck von Gemeinde? Und so, das hört sich an, anhand von dieser, von dieser Beschreibung, was Gott hier bringt, was Jesus hier bringt, äh, als sollte die Gemeinde relativ stark sein. Das ist, ich meine, das, das, das äh, äh, wie, wie, wie hat es geheißen im Neuen das, das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als diese Gemeinde. Und so, es hört sich an, als ob Gott, he, he means business, also er meint es ernst hier. Und er spricht hier Klartext darüber, wie er seine Gemeinde sieht. Und so deswegen, wir nehmen nicht oft genug, denke ich, also die, eben so viel Zeit darüber zu sprechen. Was sehen wir als, als Gemeinde? Wir haben eigentlich unseren Fünfjahresplan am 18. September letzten Monat gehört. Aber das ist mehr bezogen auf die Vision. Aber eben für uns als Gemeinde, wie sieht Gott Gemeinde überhaupt? Und so, wir werden über ein Wort heute sprechen, nämlich Kultur. Die Kultur diese Gemeinde, die Kultur seiner Gemeinde. Und, und so, damit wir äh, besser positioniert werden können als Gemeinde, seine Gemeinde braucht gewisse Dinge, braucht gewisse Werkzeuge. Wir halten Gottesdienste ab, wir, wir, äh, wir, wir haben Connect-Gruppen. Uh, wir nennen sie Kleingruppen, es sind Kleingruppen. Es gibt verschiedene Werkzeuge. Wir haben uh, uh, sehr viele Dinge, die wir anbieten, über Sisterhood, eben eine Männerwochenende. Alle diese Dinge sind, sind Werkzeuge, wo wir uns positionieren können als Gemeinde, um in Kontakt mit Menschen zu treten, damit sie gelehrt werden, damit sie weiterkommen, damit sie wirklich Freiheit finden können bei Gott. Und doch, das Ganze muss finanziert werden. Und so ich sage etwas ganz kurz zu dem was wir die letzten paar Wochen also angeschnitten haben, bekannt gegeben haben bezogen auf nächstes Wochenende. Wir nennen es unsere äh, Herz für sein Haus. Wochenende. Es geht schon los beim Freitagabend, Lobpreisabend. Wir werden wie immer ein Opfer erheben, aber gerade diesen Opfer beim Lobpreisabend und dann darauf äh, den äh, Sonntag, nächsten Sonntag, beide Gottesdienste, auch in Freiburg, alles fließt in eine Sonderopfer hinein, was wir, was wir absonden werden, speziell für bestimmte Werke von dieser Gemeinde auch für die Zukunft dieser Gemeinde. Und ich, ich gehe ganz kurz hier darauf ein, hier in, einem, in ein paar Minuten. Aber deshalb ein Herz für sein Haus. Es muss, es muss finanziert werden. Wir haben ein, ein eine Verständnis dafür bekommen. Gott, es ist, es ist dein Haus. Es ist ein Haus unter mehreren, also so wie äh, einer das schon mal erklärt hat. Es ist, es ist wie ein großes Haus weltweit mit verschiedenen Zimmern. Und wir sind ein Zimmer unter, unter einige. Und auch hier im Raum Lörrach, es gibt mehrere. Und, und wir sind nicht in, in, in einem Wettkampf äh, streiten, also wer ist der Beste und wer ist, wer, wer ist Zweit, zweitbesten Platz oder wie auch immer. Es geht darum, dass wir eine Mission erfüllen, zusammen, gemeinsam. Und wir haben, genießen gute Gemeinschaft hier in der Evangelischen Allianz, hier im Raum Lörrach. Und, und, und so ein Herz für sein Haus. Einmal im Jahr, eine ganz besondere Zeit, wo wir als Gemeinde... Extra großzügig sein können. Können, Betonung, Betonung auf Können. Das ist eine Möglichkeit. Also wir, wir können, das ist eine Möglichkeit. Und so ist es, wenn, wenn, wenn du jetzt schon entschlossen in, in, in hast und dann im Herden, ey, also ist ein Sonderopfer, nee, nee, ich, ich, also ein Opfer am Sonntag ist schon genug für mich, ey, dann bitte nimm nicht teil daran. Hier geht es darum, dass wir als, und ich habe äh, immer wieder kurz betont, dass, dass wir als Familien, sogar mit unseren Kindern, Kurz hinsetzen. Wir können eben über diesen Opfer beten. Äh, rede darüber mit deinen mit Kindern. Melanie hat es während äh, der Lobpreiszeit heute erzählt, also wie's, wie es ihr beigebracht worden ist, schon von klein auf. Eben, dass wir großzügig sind, dass wir wirklich erkennen, äh, Gottes Plan für diese Welt und es wird erfüllt, wie wir gerade gehört haben. Petrus, Gott hat ihn gebraucht. Am Pfingsttag die erste Gemeinde ins Leben zu rufen, am Pfingsten, in Apostelgeschichte Kapitel 2. Und 3000 Menschen kamen zum Glauben. Aber das, ich meine, gut, sie sind zum Glauben gekommen. Aber was musste dann geschehen? Gemeindeleben wurde ins Leben gerufen. Die, die Menschen haben sich in ihre Häuser getroffen. Es war zu der Zeit, als über die Römer an der Macht waren und, und so, natürlich dementsprechend, sie, sie, haben, sie konnten nicht frei entscheiden, eben in große Versammlungen und so weiter. Es, sie waren äh, 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 eingeschränkt. Und doch, mit der Zeit, die Gemeinde wuchs. Und es ist ganz interessant, die ganze Geschichte der Gemeinde über die Jahrhunderte ist ganz, ganz interessant. Dunkle Zeiten, wie auch Gute Zeiten und ich bin fest davon überzeugt, wir befinden uns in die besten Zeiten, die es überhaupt gibt für die Gemeinde Jesus Christus weltweit, damit Gott seine letzte große Ernte reinholen kann, damit er bald wiederkommen kann. Ich bin fest davon überzeugt. Wir leben in gute Zeiten. Wir leben auch in schlechte Zeiten. Ich meine, wenn wir die politische Situation anschauen. Und so, wie wird dieses äh, ein Herz für sein Haus Opfer aufgeteilt? Wir sind als Vorstand kurz zusammengekommen. Wir haben entschieden, wie wir das gerne aufteilen. Und so, man sieht hier im Blau aktuelle Visionspunkte. Was sind diese Dinge? Ein paar von diesen Dingen habe ich letzten Monat angeschnitten in Bezug auf eben Visionspunkte, die wir haben. Es betrifft Gerätschaften, es betrifft äh, zum Beispiel neue Computers bei uns im Büro. Eben wir arbeiten, eben der eine äh, äh, muss eigentlich einen Hamster äh, loslassen, damit der Hamsterrad also so richtig gedreht wird, damit der Computer am Laufen bleibt. Ist, so, ist überhaupt nicht so schlimm. Nein, wir brauchen, wir, wir brauchen mehr Kapazitäten, so wir brauchen einen neuen Computer. Zum Beispiel, nur als Beispiel, Gerätschaft im Multimedia-Bereich in Freiburg. Wir haben neue Schilder äh, kaufen müssen und das möchten wir auch dort, damit wir bessere Gasgeber sind. eben, besser, eben aus, äh, Sie dort besser ausrüsten. Gerade hier um unsere Gebäude herum. Das habe ich auch letzten Monat kurz angeschnitten. Und wir, wir sind eigentlich schon dran. Wir haben schon einiges kaufen können aber mit einem sehr begrenzten Budget bezogen auf neue Schilder für unsere Gemeinde. Warum ist das so wichtig? Im Vorbeifahren, damit wir hier nicht mehr versteckt sein können. Also Gemeinde auf der Tür ist präsent und überall mit einer Portion Liebe, Tasche und zuerst, ja, zuerst beten und, und, und man kommt ins Gespräch und oh ja, ich weiß, wo diese Gemeinde ist. Eine in unserem Leidenschaftsteam. Er, er träumt eigentlich schon länger, seitdem Hieber, ihr kennt Hieber, natürlich die Edeka-Hieber-Märkte, äh, wo sie diese großen LED-Paneele äh, äh, vor ihrem Einkaufszentrum haben. Und er träumt davon, dass wir, sei es bei diesem Gebäude oder bei der nächsten Gebäude, damit wir immer Dinge laufend haben. Eben, einfach Gedankenstoße und vielleicht Bilder und so weiter. Hey, lasst uns nicht eingeschränkt werden, von gewissen, er braucht eine Kirche sowas. Hey, wenn wir wirklich einen eine Unterschied in unserer Welt machen äh, möchten und wenn, so wie ich Gottes Plan für unsere Finanzen auch erkenne, wir sollen nicht eingeschränkt werden. Und so ein Herz für sein Haus, 30% eben dafür und, äh, und, das, und, und somit er, eben das ermöglicht uns, gewisse Dinge erledigt zu bekommen. Gewisse Dinge, die wir auf unserer Liste haben. Okay, wir konnten mit unserem normalen Budget und so einmal im Jahr, damit wir gewisse Visionspunkte abschließen können. Und es macht so eine Freude. Äh, beim letzten ein Herz, Herz für sein Haus, wir haben eine neue Soundanlage, was sehr überfällig war, ähm, für diese Gemeinde kaufen können. Und es, es hat so eine Freude gemacht. Anstatt immer den Wunsch zu haben und, und so weiter, wir konnten es kaufen. Rücklagen für die Zukunft. Man sieht das hier, das ist eine größere, äh, größere Teil von diesem Kuchendiagramm. 50 Prozent möchten wir gerne hineinfließen lassen in die Zukunft dieser Gemeinde. Wir haben, äh, wir haben das auf unserem Herzen bekommen. Wir, wir, wir träumen schon, schon länger von unserem eigenen Gebäude, äh, damit wir nicht mehr Sklave sind, eben, von, eben äh, mit Mietezahlen und so weiter und so fort. Das ist immer eine gute Sache, äh, dass wir äh, auch wo wir es hier ganz gut haben und so weiter, aber dass wir in die Zukunft hineinsehen und wir haben schon Gelder auf die Seite gelegt, aber das ist noch nicht ausreichend für eine Anzahl, für ein Grundstück oder für ein Gebäude. Und so, wir haben gespürt, äh, wir, wir wollen aktiv werden und hier Rücklagen äh, sehr gezielt bilden in dieser nächste Zeit und so wir haben eine Baukonto und so 50 Prozent von dieser Sonderopfer möchten wir dort einfach aus Zeichen vor Gott zu sagen Gott das ist mein Samen und das ist unser Samen aus Gemeinde und dann immer wieder man kann auch äh, immer noch eben in diese in diese Bauopfer natürlich äh, hineinsehen und dann 10 Prozent äh, möchten wir gehen normalerweise wir geben immer 10 Prozent komplett weg als, als Gemeinde. Dieses Mal, wir haben uns entschieden, 20 Prozent möchten wir gerne von diesen Sonderopfer weggeben, 10 Prozent hier vor Ort. Ich möchte gerne das an eine bestimmte Organisation, also hier vor Ort, eine Organisation, die wir regelmäßig unterstützen, und sie einfach zu segnen, bam, mit, mit, einer, mit einem Geldbetrag und dann 10 Prozent an Organisationen hier in unsere Welt, die wir auch regelmäßig als Gemeinde, äh, Missionswerke, Missionsorganisationen, die wir regelmäßig unterstützen. Okay, so seid ihr dabei? Ich habe eine Bitte, geh im Gebet vor Gott, als Ehepaar, bitte, betet ab und zu, als, Ehe, als Ehepaar. Es wird eine Ehre Wir haben es gestern bei einem Leidenschaftsseminar <lacht> gehört. Gebet in der Ehe, es kann die Scheidungsrate halbieren wenn wir nur zusammen beten würden. Aber jetzt in Bezug auf unsere Finanzen und das, was wir hineinsehen möchten, ein Herz für sein Haus. So, Gemeinde. Das Wort aus dem Alten herausgeholt und hin zu einem neuen, besseren Leben mit Gott. Ich möchte keine Hände sehen, aber um ganz kurz die Frage zu beantworten, ist dein Leben tatsächlich besser jetzt mit Gott, wie es vorher war? Es sollte so sein. Es sollte so sein. Und das ist unsere Aufgabe. Ist es ist eben, uns zu lehren, damit, damit wir gut gelehrt sind, damit wir auch die Freiheit finden können, Freiheit erlangen können, damit wir es auch weitergeben können, damit anderen frei werden können. Und so, wir sind herausgeholt. Und so, Jesus Christus kam als Gottes Sohn, um stellvertretend für die Sünde dieser Welt an einem Kreuz zu sterben. Wenn du diese Dinge zum ersten Mal heute hörst. Er ist stellvertretend für deine Sünde gestorben. Er hing am Kreuz für dich. Nägel gingen durch seine Hände, durch seine Füße, durch seine Seite, an seiner Seite wurde er durchgestochen. Er ist für uns gestorben, damit wir frei gehen können und damit wir ein besseres Leben genießen können in dieser Welt. Und so sein Wunsch war es, und es steht so geschrieben: Frei habt ihr empfangen. Und so anhand von der Tatsache, dass er uns freigegeben hat, sollen wir auch frei geben, freiwillig weitergeben. Eine Portion Liebe weitergeben. Passt richtig gut. Eine Portion Liebe weitergeben. Und doch leider zu viele Christen. Schaut euch. Schaut einfach gerade aus. Schaut nicht nach links oder nach rechts. Viel zu viele Christen. Sie haben immer noch nicht diesen Schnitt gemacht. Von ihrem alten Leben. Ihrer alten Denkweise. Und manchmal ist es, weil sie immer noch nicht, nicht genug gehört haben. Und doch, sehr oft, ich behaupte, sie waren immer noch nicht gehorsam, diese Dinge umzusetzen, was sie schon gehört haben. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Zu Gott zu kommen, heißt, Buße zu tun. Und in dem Augenblick, wo wir vor Gott treten, Jesus Christus, nimm meine Sünde. Ich nehme deine Vergebung an. Wir tun Buße, und Buße heißt, Umkehr. Das heißt, ein neues Leben hat begonnen, ein besseres Leben hat begonnen. In Johannes Evangelium, Kapitel 17, Jesus spricht hier wieder und er sagt hier, sie gehören, er spricht hier von der Gemeinde, sie gehören genauso wenig zu dieser Welt wie ich. Jesus war nur 33 Jahre hier auf Erde und er sagt in Bezug auf die Christen, in Bezug auf diejenigen, die zu ihm gehören, sie gehören genauso wenig zu dieser Welt wie ich. Reinige sie, er betet hier jetzt zu seinem Gott, reinige zu seinem Vater, reinige sie und heilige sie, indem du sie, deine Worte der Wahrheit, lehrst. Wie werden wir gelehrt in der Gemeinde? Wie werden wir gelehrt in der Gemeinschaft? Mit anderen Menschen? Aber ich habe Internet heutzutage. Ja, versuch mal, versuch mal, konfrontiert zu werden. Und ich meine, in Liebe ein ermahnendes Wort, was wir manchmal brauchen, oder? Wer braucht manchmal ein ermahnendes Wort? Ich, ich strecke auch meine Hand. Ich bin manchmal ein Schlingel. Ich brauche manchmal ein ermahnendes Wort. Aber wir brauchen Gemeinschaft mit gleichgesinnten Leuten und deswegen Gemeinde. Wie du mich, in die, Jesus spricht hier weiter, wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die Welt. Frei habt ihr empfangen, freiwillig weitergeben. Und so, das Interessante an Gemeinde. Habt ihr schon gemerkt, es gibt mehrere Gemeinden? Peter hat es heute in sein Gebet angeschnitten. Es gibt mehrere Gemeinden, gerade hier in, in unserem Raum. Und es gibt eben verschiedene Ortsgemeinden, wenn wir sie so benennen können. Hast du dich schon mal gefragt, warum? Ich habe einen Tipp. Und zwar, komm zu GROW Teil 1. Das, was Peter auch heute bekannt gegeben hat, heute eben findet Großteil 3 statt, 4 statt. Kommt zu Großteil 1. Wir nehmen immer ein bisschen Zeit und wir reden genau über das Thema. Warum gibt es verschiedene Ortsgemeinden? Warum? Und was ist so besonders an Gemeinden der offenen Türen? Eigentlich nicht unbedingt sehr viel. Wir haben eine Mission und wir haben auch eine Vision, was Gott uns gegeben hat. Und wer, wenn wir außerhalb seiner Mission arbeiten, das, die Mission ist eigentlich umso wichtiger wie die Vision. Die Mission hält, hält uns auf den richtigen Bahn, Menschen in eine sinnvolle Beziehung zu Gott und ihre Mitmenschen zu führen. Und jetzt hier vorne, ich weiß nicht, ob ihr das von der Straße hier gesehen habt, wir haben große Aufkleber hier rechts und dann links oder links und rechts vor dem Gemeindehaus. Eben, es handelt sich um diese zwei Themen: Gott lieben, Menschen lieben damit wir ein klares Statement nach außen tragen können, was ist unsere Mission als Gemeinde? Gott zu lieben, ihm zu kennen und zu lieben und dann ihm auch zu, eben Menschen auch zu lieben. Ich bin selber aufgewachsen, man darf, man darf nicht schlucken in de, bei einem solchen Satz. Ich bin selber aufgewachsen, äh, wo, wo wir viele verschiedene Gemeinden äh, oder wo wir in viele verschiedenen Gemeinden waren. Das hat nicht damit zu tun gehabt, dass meine Eltern, sie waren diese Typ-Leute, die immer überall von Gemeinde zu, äh, zu Gemeinde gesprungen sind, gehüpft sind. Äh, das ist, dass wir dir wenig bringen, ganz ehrlich. Also wir brauchen Wurzeln. Wir brauchen eine Heimatgemeinde. Wir brauchen ein Ortsgemeinde, wo wir uns rein, reinbringen, reinpflanzen. Und doch, es hat damit zu tun gehabt, dass mein Vater, er, er war militär, beruflich. Und, und so alle drei Jahre, vier Jahre manchmal sind wir umgezogen. Und, und so hieß für mich immer, immer eine neue Schule, immer eine neue, ähm, eben, äh, ein neues Haus zu suchen. Wir haben immer Ko Häuser gekauft und verkauft und, und, äh, und dann hat es geheißen, neue Gemeinde. Und so, wir haben immer äh, neue Gemeinden besucht und so äh, die ersten neun oder zehn Jahre meines Lebens, wir haben Baptistengemeinden besucht. Wenn das für dich kein Begriff ist, ist es eine Art Denomination, eine baptistische Gemeinde. So habe ich äh, gekannt, als ich ganz jung war und, und dann mit zehn Jahren alt circa, meine, meine Eltern, sie haben Bücher gelesen, sie, eben, das hat sie ein bisschen beschäftigt, also mit die Taufe im Heiligen Geist, wenn das auch für dich kein Begriff ist, eben komm auch zu grow wir, wir erzählen, was das ist. Das ist eine biblische Sache, findet man überall im Neuen Testament. Und, und, und doch, meine Eltern, sie wurden neugierig und so wollten sie einen Schritt wagen, wir sind in eine andere Gemeinde gegangen und, und doch, es war ein guter Zwischenschritt, es war eigentlich eine lutherische Gemeinde, eine lutherische Gemeinde, sehr traditionell und doch charismatisch gleichzeitig, es war interessant, interessant. und dort in dieser Gemeinde wurde ich getauft. Und äh, genau in diesem Alter habe ich zu, zum ersten Mal so richtig eine Entscheidung für Jesus Christus getroffen, obwohl mehrere Jahre dazwischen, wo ich weg, weg von ihm ging und so weiter, ist eine andere Geschichte. Und doch sind wir nach England gezogen. Und dort in England sind wir in eine, Baptistische eine Baptistengemeinde gelandet. Und doch, es war eine charismatische Baptistengemeinde. Und das war eine richtig. Äh, Verrückte Gemeinde, so, so richtig, eben, ähm, richtig crazy an einem Sonntag. Also für mich wenigstens zu dieser Zeit, ich war junge Teenager und das war für mich alles neu. Und, und wenn du hier neu bist und das mit den Liedern, ich meine, hier sitzen wir alle ganz, ganz form, aber eben dann, eben sobald die Musik anfängt, gell, dann sind wir verrückt. Aber es war für mich, es war neu und, und äh, mitten während der Predigt, ich weiß, ich weiß noch ha genau, wo, wo eine ganz laut, in eine ganz andere Sprache gebetet. Ich war mir nicht. Betet sie oder ist sie ist 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 sie der Prediger böse? Ich, ich weiß nicht. Und fing sie an, eben los zu brüllen in einer Sprache, die ich nicht verstanden habe. Im Zungen war es nämlich. Also jetzt verstehe ich natürlich, was es war. Und dann dann gab es die Auslegung. Und und es war ein bisschen, es war wenig Ordnung sozusagen in diese Gemeinde. Paulus spricht darüber. Und doch, wir haben die Geist Gottes so richtig live erlebt. Und ich werde nie vergessen, ich habe mich geschämt, wo einer meiner besten Freunde zu der Zeit, er hat bei mir übernachtet, ich war 13 zu der Zeit, und er hat bei mir übernachtet, und, und dann hat es geheißen, er kommt mit mir in die Gemeinde. Und ich dachte, oh meine Güte, was wird Pete Russell denken? Ich frage mich, wo Pete ist heute. Auf jeden Fall, Pete Russell und und was würdet ihr davon halten und, und es in diese kleine Gemeinde und eigentlich in 2010 wir waren auf den Hillsong Konferenz in ich, wir haben uns entschieden eben dort Richtung Cambridge zu fahren und wir haben diese alte Gemeindehaus gesehen und Melanie steht davor und es und, und ist eine winzig kleine Gemeinde und doch, das Ding war immer packend voll mit mehreren hundert Leuten. Es gab auch einen Empor und ich weiß noch, wo ich dort oben saß, einen Empor und es ging so richtig los mit dem Lobpreis. Alle haben in den Händen geklatscht und, und, und dann, ausgerechnet an diesem Tag, der Lobpreisleiter fing an mit irgendwelchen Körperbewegungen. Also ich meine nicht wild so, aber er hat die ganze Gemeinde geführt mit diesen Körperbewegungen. So, und, und so weiter. Und dann eben haben wir etwas auf dem Kopf und dann mit den Hüften und so weiter. Und dann, und dann mit 13, ich stehe da und ich habe bloß nicht nach rechts schauen wollen auf Pete. Und doch aus dem Blickwinkel heraus sehe ich, wie sehr und wie arg er sich bewegt. Und ich drehe mich zu Pete und er ist so voll dabei und macht die Körperbewegung als ob, wow, was in aller Welt. Hey, es ist toll hier. In dem Augenblick musste ich feststellen, wo Gottes Geist vorhanden ist, wo er zu spüren ist. Und hier spreche ich das Thema Kultur an. Es ist egal, nicht egal, was man macht, aber wenn die Kultur stimmt, und es war eine gute Gemeinde, es war in dieser Gemeinde, wo meine Eltern erst so richtig angefangen haben, Heilung zu empfangen. Meine Mutter, sie war schwer depressiv. Mein Papa zu der Zeit Alkoholiker und wir haben Familie sehr Sorge angefangen zu der Zeit und, ähm, aber es war in diese Zeit wo, wo wir erst an und so es war eine gute Gemeinde bisschen bisschen verrückt aber Gottes Liebe war vorhanden und so ich möchte gerne das das Thema hier kurz ein anschneiden wir haben als Gemeinde wir haben Überzeugungen und du sollst Überzeugungen haben wir sollen alle Überzeugungen haben als Christen. Wenn du nicht von etwas überzeugt bist als Christ, komm nächsten Sonntag. Und übernächsten Sonntag, wir müssen überzeugt werden. Aber wir als Pastoren, das ist Leidenschaft, wir, ähm, wir, wir, haben, wir haben vor ein paar Jahren richtig bewusst an unsere Kultur schleifen wollen, als Gemeinde paar Dinge, wir sind weggegangen für ein Wochenende und jetzt mittlerweile, wir tun das jedes Jahr und, und wir definieren gewisse Dinge und wir, 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 wir holen die Fakten auf den Tisch und wir, wir wollen die Fakten angucken und, und eben, wo sind wir jetzt und wo möchten wir hin und, und was, was ist die Kultur dieser Gemeinde und ich sage etwas mehr dazu hier in ein paar Minuten aber ich, ich glaube, wir sollen Überzeugungen haben ich glaube als Beispiel, ich glaube ganz fest, es gibt nur einen Weg zu Gott. Und er heißt Jesus Christus. Ein Weg. Johannes, Kapitel 14. Jesus sagte, ich bin der Weg. Das, das schließt alle anderen Wege aus. Der Weg. Die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, Gott kennen, nächste Woche, dann habt ihr auch erkannt, wer mein Vater ist. Und so, ich bin fest davon überzeugt, Jesus ist der einzige Weg zu Gott. Ich bin auch, hier noch eine Überzeugung, und auch eine Überzeugung eben von uns, in unseren Teams, und in der Leidenschaft dieser Gemeinde, Gott möchte, dass es uns gut geht. Ich bin fest davon überzeugt. Wenn du auch mit diesem Satz von hier weggehst, und vielleicht hast du das nie so richtig gekannt oder geglaubt, Gott möchte, dass es dir gut geht. Er möchte, dass es dir gut geht. Alte, bekannte Vers, Johannes 10, Vers 10, ein Dieb will rauben, das ist dieser Feind, wovon wir am Anfang gesprochen haben. Er will morden, er will zerstören, überall auf der ganzen Welt. Er ist derselbe Teufel, derselbe Feind, derselbe Satan. Und doch Jesus ist immer noch derselbe Jesus, Gott sei Dank. Er sagt, ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. eine einer anderen Übersetzung heißt es Überfluss damit wir mehr als genug Leben haben, damit wir eine Portion Leben und auch Liebe auch weitergeben können. Aber dann habe ich nichts mehr. Nein, doch, du hast immer Einfluss in dir. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte opfert sein Leben für die Schafe. Und das ist unser Jesus Christus, unser Retter. Das sind meine Überzeugung, das ist die Überzeugung dieser Gemeinde. Und so mit diesen Überzeugungen, wir gehen hin als Gemeinde, und das sind nur ein paar übrigens. Das sind nur ein paar. Übrigens, ihr könnt auch online gehen, kommen auch zu Grow. Äh, es gibt unsere ganze Glaubensgrundsätze, auch online auf unserer Homepage, haben wir sie auch jetzt dort, äh, damit man gleich erkennen kann. Okay, das sind die Dinge, das sind unsere Überzeugungen, das sind die Dinge, die wir, die wir glauben. Aber auch wenn Ortsgemeinden denselben Überzeugungen haben, sehr oft haben sie einen ganz anderen Stil, wie der andere. Und das nennen wir Kultur. So, wir nennen es Stil oder, oder, oder Art oder Kultur. Und so, diese paar Punkte habe ich schon mal eben unser Leidenschaftsteam schon mal gezeigt, gebracht, gelehrt. Aber ich, ich, ich halte es für wichtig heute Morgen, wo wir ein Herz für sein Haus, das Thema betrachten, dass wir besser verstehen, was bedeutet es, Gemeindekultur. Und warum gemeint eine offene Tür, eine andere Kultur wie die andere? Mission ist derselbe. Meistens, meistens. Und so vor ein paar Jahren im Frühling gingen ging wir als Executive Team, unser Leidenschaftsteam, zusammen für eine Wochenende weg. Und wir haben über unsere Kultur gesprochen. Was sehen wir? Und ich weiß von einigen Geschäftsmännern hier heute. Und das habt ihr auch für euer Geschäft getan. Und das finde ich großartig. Als Familie, du kannst genau dasselbe tun. Aus Familie. Ich möchte gern, dass diese Kultur bei uns zu Hause herrscht. Aber wisst ihr was? Wenn wir sie nicht klar definieren, sie werden höchstwahrscheinlich nicht zu spüren sein. In unseren Familien. Auch in unserer Gemeinde. So, diese 17 Punkte haben wir aufgeschrieben. Warum 17? Keine Ahnung. Aber wir, wir haben mit 17 aufgehört. Und wir haben uns wohlgefühlt. Wohl GDOT, unsere Kultur. GDOT, unsere Kultur. Ganz oben natürlich, weil Liebe ist der größte Liebe, eine Kultur der Liebe. Und eigentlich alle diese anderen Punkte äh, äh, können quasi, einge, äh, wie sagt man, passen unter diesen einen Begriff Liebe. Demut zum Beispiel. Wenn wir demütig sind, wir waren in der Liebe. Stolz ist unser größter Feind im Leben. Ich wiederhole das. Stolz ist der größte Feind. Ist dein größter Feind. Überhaupt. Und so eine Kultur der Demut. Dass wir demütig sind. So wenn Menschen hier rein spazieren, na, am Sonntagmorgen oder für eine Männerveranstaltung Sisterhood, sie spüren, ah, das sind Menschen, die hingegeben sind und, und, und nichts ist zu viel und sie sind demütig. Das heißt nicht Trittmatte, das heißt es nicht. Nein, wir haben Überzeugungen aber wir, wir, wir stellen uns Gottes Wille ähm, runter und, und, und Gott, deine Wille soll geschehen. Jesus hat es vorgelebt, nicht meine Wille, sondern deine Wille. Eine Kultur der Ermutigung, dass überall herrschen äh, Worte der Ermutigung. Ich habe auch heute Morgen im ersten Gottesdienst gesagt, also wenn, 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 wenn jemand Ermutigung braucht, lass es Einfach Gang und Gäbe sein in unserer Gemeinde. Wir bieten nicht nur an, ja, ich bete für dich, ich bete für dich. Ich bete für sie auf die Stelle. Tu es. Ja, aber ich bete nicht gerne für, für anderen. Was? Doch, Christen beten für andere Menschen. Und zwar auf die Stelle. Eine Kultur der Ermutigung. Was hat, das, was hat Gebet mit Ermutigung zu tun? In dem Augenblick, du ermutigst, Gebet ist aufbauend. Du betest und du sprichst Gottes Wort aus, seine Wille aus über ihre Situation. Das ermutigt eine Kultur der Ehrlichkeit. Wir sind immer ehrlich miteinander. Nicht irgendwie um den heißen Brei reden. Wir haben das auch die letzten zwei Tage bei diesem Leidenschaftsseminar hier in der Gemeinde gehört. Eine Kultur der Vortrefflichkeit. Ich habe auch mal gehört, warum muss es alles so vortrefflich sein bei euch in der Gemeinde? Es ist immer so sauber. Das habe ich echt mal gehört. Ich denke, was? Okay. Vortrefflichkeit schafft den Rahmen, dass Menschen sich wohlfühlen. Und so deswegen ist es für uns so wichtig, dass. Und ich meine nicht vortrefflich, dass, wir, dass es kalt und, und wehe, wenn, 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 keine Ahnung, wenn ein, ein Strich an der Wand, ja, dann, dann, dann streichen wir drüber. Wenn dein Kind oder wir, auch, nein, wir wollen nicht kalt und steif und so weiter und so fort. Deswegen, wir haben viele helfende Hände und wir können das, wir können es schaffen. Aber Vortrefflichkeit heißt, dass wir einfach unser Bestes geben. Eine Kultur des Dienens. Wir dienen einander. Wir sind füreinander da. Wir äh, nichts ist zu viel. Äh, wir, nicht, dass wir wegschauen von, von Notsituationen oder Problemen und so weiter. Eine Kultur der Gastfreundschaft. Gastfreundschaft. Eben, das hat. Deswegen habe ich Schilder angesprochen. Wir wollen gute Gastgeber sein und ein guter Gast, das zeigt, wo man ist. Man zündet immer eine Kerze an, gell, wenn man Besuch bekommt. Also wer, wer tut das? Frauen, gib zu. Gib zu. Ja, natürlich. So, also gut. Wir wollen gute Gastgeber sein. Und hier an diesem Punkt können wir auch weiterarbeiten. Eine Kultur der Einheit, dass wir eins sind. Jesus hat dafür gebetet. Eine Kultur, das Beste zu glauben. Das Beste zu glauben. Bitte fotografiere diese Liste. Du kannst genau diese Liste bei dir zu Hause aushängen. Und gerade diese Punkte könnte man auch über deine Familie groß schreiben. Ich möchte gerne immer das Beste glauben über meine Kinder. Nicht immer sofort, hör gut zu, nicht immer sofort das, das Glauben, was, was die Lehre sagt. Wow, was? Nicht, dass wir unsere Kinder nur beschützen, aber dass wir, dass wir wirklich die Fakten holen. Wirklich die Fakten holen. Sehr oft ist es unsere Kinder...
1: <lacht> GDOT,
0: unsere Kultur der Annahme. Oh, was für ein Gefühl, einfach angenommen zu werden. Das Gefühl, angenommen zu, zu sein. Eine Kultur der Anbetung wow, wenn ich hier in dieser Gemeinde bin, wow, sie beten Gott an. Sie, sie kennen ihren Gott. Eine, eine Kultur des Lernens. Wir, wir lernen und wir lernen und wir lernen. Wir werden immer besser. Wir, wir, wir denken nicht, ah, das habe ich schon mal gehört. Ah, diese Predigt oder diese Themen habe ich schon mal gehört. Das brauche ich nicht. Nein. Habt ihr gemerkt, dass äh, du hast schon mal einen Abschnitt in der Bibel gelesen und dann liest du es vielleicht ein paar Monate später und irgendwie du denkst, habe ich das schon mal gelesen? Weil es trifft genau deine Situation. Und wenn du wirklich mit Gott wandelst, er wird immer dazu schauen, dass du irgendetwas bei irgendeiner Predigt X, auch wie schlecht der Prediger sein Deutsch ist an dem Sonntag, wirst du etwas mitnehmen können. Amen? Amen. Eine Kultur des Spaßes, am Dienst. Was soll das heißen? Wir sollen ruhig einfach zusammen viel Spaß miteinander haben. Wir haben großartige Veranstaltungen. Wenn wir Veranstaltungen haben, wenn du nicht ein Teil vom Dream Team bist, werde jetzt schon ein Teil vom Dream Team, weil dann kannst du zu uns ein Dream Team Party in wann ist es? Im Februar kommen, wo über 200 Leute. Wir kommen hier zusammen und wir verwöhnen einander. Und es ist eine großartige Zeit. Wir haben viel Spaß miteinander. Uh, Leiterentwicklung. Dass wir Menschen des Einflusses sind. Teamarbeit. Wir, keiner arbeitet alleine. Wir, wir arbeiten in Teams. Eine Kultur der Veränderung. Eine Kultur des Wachstums. Eine Gemeinde, die eine richtige Kultur hat, und jetzt werden wir es hier kurz angucken, wird automatisch wachsen. Deswegen, ich spreche diese Themen heute an. Ein Herz für sein Haus. Dass wir nicht Kultur unterschätzen. Dass wir eine Gemeindekultur, eine Familiekultur, nicht unterschätzen. Wir haben eine klare Vision als Gemeinde. Gerade in letzter Zeit, also wurde eben für, für uns also, äh, einige Dinge noch klarer, sind Möglichkeiten. Wow, da, da, das, da müssen wir lang, da müssen wir lang. Aber Kultur und hier ist der Punkt, Kultur wird jedes Mal die Vision einer Gemeinde übertrumpfen. Jedes Mal. Was, was heißt das? Was heißt das? Wenn der Kultur nicht stimmt, wenn, wenn, wenn keine Liebe in unserer Gemeinde, keine Demut, keine Teamarbeit, keine Einheit, keine Spaß herrscht, dann egal wie groß und wie stark und, und wie, wie sehr unsere Vision glänzt, diese Vision wird nicht zu erreichen sein. Kultur übertrumpft die Vision jedes Mal. Das heißt, es kann es kurzschließen. Es kann ein, kurzschließen, ein Kurzschluss stattfinden, wenn wir nicht auf die Kultur arbeiten. Und doch, Brian Houston, Pastor der Hillsong-Gemeinde, er hat schon mal gesagt, Kultur ist nicht wirklich etwas, was du, was du aufbauen kannst. Kultur ist etwas, was du bist. Aus als Firma, als, als Familie. Deswegen äh, schaff er nicht an die Kultur, sondern er an dich selbst. Und so wie Gott an uns schleift und uns seine Wille zeigt und wir erkennen also Punkte, Ecken in unserem Leben, er kann dazu schauen, dass die Kultur stimmt. Bei uns zu Hause, Familienvätern, äh, Mütter Jugendliche, arbeite an dich selbst. Stell nicht in Frage, ich frage mich, warum es hier nicht stimmt bei uns zu Hause. Arbeite an dich selbst. Und, und so, hier ein Abschnitt, Markus, Kapitel 4, mit dem Reich Gottes, so erklärte Jesus weiter, ist es wie mit einem Bauern, der die Saat auf seinem Acker ausgestreut hat. Okay, Was hat das Ganze hier mit Samen zu tun? Er legt sich schlafen, er steht wieder auf, ein Tag folgt dem anderen und die Saat geht auf und wächst. Wie? Hm. Das weiß er selber nicht. Der Bauer. Der Hans, der Fritz. Aber hier heißt es, ganz von selbst bringt die Erde Frucht hervor. Zuerst die Halme, dann die Ehren und, und schließlich das ausgereifte Korn in den Ehren. Sobald die Frucht reif ist, lässt er die Getreide schneiden. Die Zeit der Ernte ist da. Ich habe extra hier unterstrichen, ganz von selbst bringt die Erde Frucht hervor. Ganz, wenn alles stimmt, in die Kultur, in die Erde. Wer sich ein bisschen auskennt, so mit mit... mit Gartenarbeit oder mit Pflanzen und so weiter, wenn alles stimmt, wenn diese, wenn diese Erde richtig kultiviert wird, wenn diese Kultur richtig kultiviert wird und deswegen wir, wir arbeiten an uns selbst, in unsere Leidenschaft, in unsere Teams überall, in den Kindergruppen, damit die richtige Kultur stimmt, damit Liebe überall herrscht, wir dienen einander, wir lieben einander, wir schenken immer eine Portion Liebe, wir schauen nicht nur auf uns, Paulus hat es immer, immer angesprochen, die verschiedenen Gemeinden, seine Briefe an die verschiedenen Gemeinden. Schau nicht auf deine eigene, auf deine eigene ähm, Vorteile. Diene einander. Und wenn wir das tun, ganz von selbst bringt die Erde, bringt diese Kultur Frucht hervor, ganz von selbst und so deswegen, unsere Vision muss sein, wir brauchen Vision. Wir brauchen unbedingt an unsere Mission, uns zu halten. Gott, Menschen. Aber die Vision wird nie, nie erreicht, wenn wir nicht die richtige Kultur haben. Eine lebensspendende Kultur. Wir benutzen immer wieder diesen Begriff. Und ganz ehrlich, ich bin fest davon überzeugt. Das habe ich schon mal von einer anderen Prediger gehört. Und ich, denke, ich habe denken müssen, ja, das stimmt. Auch wenn, auch wenn wir manchmal die falschen Dinge tun, als Gemeinde, ich meine die falschen Programme, oder manchmal wir treffen eine, einfach die falsche Entscheidung. Wenn die Kultur stimmt, Gott wird immer dazu schauen, dass es trotzdem eben vor, voranwächst und vorwärts geht. Genau wie in einer Familie, und ich, ich denke jetzt, jetzt an ein paar Beispiele, wo alles nicht unbedingt so picobelle läuft und so weiter. Vielleicht haben sie falsche Entscheidungen getroffen, die Eltern. Und, und es kann sein, der Vater hat ein bisschen zu viel getrunken und irgendwelche Fluchwürde benutzt und, und, und sie waren nicht mal Christen. Und doch, in dieser Familie herrscht Liebe, Annahme, Vergebung, christliche Dinge, Deswegen Gottes Prinzipien funktionieren. Aber wenn die Kultur stimmt, gesunde Kinder können hervorwachsen aus dieser Familie. Und ich bin fest davon überzeugt. Deswegen poche äh, ich drauf heute in Bezug auf das Thema Kultur. Ein Herz für sein Haus, auch wenn wir 100.000 Euro hätten. Und wir könnten sagen, okay, jetzt, wir teilen das auf und wir erreichen alle diese Visionspunkte und so weiter. Wenn die Kultur nicht stimmt, Gott ist nicht in unserem Mittel Er ist nicht hier zu spüren. Seine Liebe, seine Annahme. Ich habe hier ein paar Bilder zu zeigen. Und äh, wenn das Ding hier funktioniert, ein Bild von, von meinen Eltern. Das sind meine Eltern, sie waren hier vor ein paar Jahren und, und kommen immer wieder Gute aussehende Eltern, gell? Ja, ja. daher habe ich meinen Kopf. Das ist meiner Papa. Er hat letztens ein Buch geschrieben, meiner Papa. Und das sind meine Eltern. Und manchmal äh, haben wir viel Spaß miteinander. Das war letztes Jahr. Und das ist auch meine Schwester hier. Und wir haben viel Spaß miteinander. Und, und das, das, das herrschte immer bei uns zu Hause, obwohl wir ein paar richtig heftige Zeiten durchgemacht haben. Meine Eltern sie waren nicht gesund. Aber die Kultur zu Hause, und ich habe letztens meine Mama bedanken müssen, sie hat immer für uns gebetet. Sie wusste nicht, immer wo es lang geht, aber sie hat immer die richtigen Dinge investiert damit eines Tages, und das ist es, und ich möchte euch ermutigen heute, eines Tages, wenn du an diese Dinge arbeitest, an dir selbst arbeitest, ganz von selbst, geht Frucht hervor. Aus eurer Mitte, aus unserer Mitte, aus Gemeinde. so Aus dieser verrückten Familie kam diese Familie. Und das ist meine Familie und ich liebe sie vom Herzen. Und wir machen auch Blödsinn. Gelato in Italien und schau mal Jaden sein Gesicht an. Oh no, Mann Meine Frau. Geburtstagskind. Es war kurz bevor ich seine Seiten und seine Haare rasiert habe mit, und ich, hab, ich, ich habe bedroht mit, mit meiner Rasierapparate. Du könntest so aussehen wie Papa und wir waren im Badezimmer und dann meine Madison. Und wir, eben, so aus, aus diesem, eben, Spaß und aus dieser Kultur, eben, wächst auch Gutes hervor. Nicht, dass wir alles richtig machen. Und dann hast du sowas. <lacht> Noch dazu, ein autofahrender Hund. Penny-Werbung. Ganz von selbst lässt der Boden die Pflanzen wachsen und Frucht bringen. Arbeiten wir an uns selbst, damit der Boden stimmt, damit diesem Boden stimmt, das Gemeinde. Ein Herz für sein Haus. Gott hat ein Herz für sein Haus. Und ich überspringe hier ein paar Bibelstellen. Ich habe ein paar richtig tolle Dinge, die ich euch noch bringen wollte, aber diesen letzten Vers, dieser Klassiker, that's the mission. Das ist die Mission. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt. Er hat dich, er hat mich so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn, Jesus Christus, der Weg für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht, Gott sei Dank, zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Und ich möchte für uns beten jetzt in diesem Augenblick. Lasst uns, wir neigen uns. Gott, in diesem Augenblick, wir danken dir für deine Gemeinde. Wir danken dir, Gott, für deine Liebe. Wir danken dir für dein demütiges Herz. Du, du warst bereit, Jesus, dich herabzuneigen und, und, und herabzusteigen hier auf diese Erde für uns. Dazu hast du oder warst du bereit? Und so, Gott, ich danke dir, dass du alles getan hast, damit wir das Leben im Überfluss genießen können, Gott. Wir müssen es nur in Anspruch nehmen. Und so jetzt in diesem Augenblick, wenn es irgendwelche gibt, du kennst diesen Gott noch nicht. Vielleicht bist du schon länger äh, äh, oder du bist eine Zeit mit Gott gegangen, aber schon länger nicht mehr in seiner Nähe gewesen. Und du hast das Gefühl, du musst zurück heute. Du triffst eine Entscheidung, zurück zu Gott zu laufen in diesem Augenblick, wenn eine von diesen Situationen deine Situation betrifft. Du sagst, ich brauche dich Gott, ich brauche dich heute. Entweder zum ersten Mal oder, oder du, du kommst zurück zum Vatershaus. Dort, wo, ist, wo sein Herz zu spüren ist. Nicht unbedingt zu dieser Ortsgemeinde, darum geht es nicht. Zum Vater. In diesem Augenblick, mit aller Augen zu. Das betrifft deine Situation, diese Aussage. Du kennst diesen Gott nicht. Oder du möchtest zurück. In diesem Augenblick, mit aller Augen zu. Ich möchte nur wissen, dass du gemeint bist, damit ich für dich beten kann. Ich rufe hier keine nach vorne. Aber würdest du ganz kurz deine Hand strecken und sagen, würdest du bitte für mich beten? Ich sehe deine Hand, großartig. So, so, toll. Die wichtigste Entscheidung, die man je im Leben treffen wird, zu seinen Schöpfer zu kommen, hinzulaufen zu ihm. Gott, ich bin bankrott ohne dich. Ich brauche dich. Betrifft es deine Situation heute? Du sagst ganz kurz, Hand hoch und wieder runter. Keine schaut um, aber nur damit ich weiß, dass du gemein bist. Gott, ich brauche dich in meinem Leben. Was wir tun werden. Ich möchte gerne ein Gebet hier vorbeten. Und wenn du diese Entscheidung getroffen hast oder treffen wolltest, du sagst hier in diesem Augenblick, ja, ich schließe mich auch in diesem Gebet. Beten wir hier gemeinsam. Ihr könnt dieses Gebet nachsprechen. Ich spreche vor, ich spreche nach. Wichtig ist, dass wir im Herzen glauben, das, was wir beten. Und so, ich bete vor. lieber Gott, lieber Gott, ich komme jetzt vor dich und erkenne, ich komme jetzt vor dich und erkenne, ich bin Sünder. Ich bin Sünder. Ich brauche dich in meinem Leben. Ich brauche dich in meinem Leben. Ich tue Buße für meine Sünde. Ich tue Buße für meine Sünde. Und dafür, dass ich bisher, und dafür, dass ich bisher ohne dich leben wollte. Ohne dich leben wollte. Und ich bitte dich, und ich bitte dich um Vergebung und danke dir, um Vergebung und danke dir, dass du, Jesus, für meine Sünden gestorben bist. Dass du, Jesus, für meine Sünden gestorben bist. Gestalte du mein Leben neu. Gestalte du mein Leben neu. Ab heute will ich für dich leben. Ab heute will ich für dich leben. In Jesu Namen. Name. Amen. Wenn du dieses Gebet zum ersten Mal